0: 削减和仪式的隆重，这两者的一起一伏，恰恰是告诉你说，这是君主立宪制作为一个 constitution， 作为一个宪法的约定和 institution， 作为一个制度的存在的很好的取舍。这
1: 可能是英国的一个重要的特点，他不太喜欢那种激进的革命，他更喜欢把一些传统的东西背负在身上，哪怕这样走起来给人感觉有点 awkward 的，但是他还是会能走多久就走多久，就这样走下去。
2: 传统的这种前现代的关于荣誉，关于关于尊严，关于这个荣耀，这些前现代的这种模糊的意义，它在现代国家的组成，包括个体的生活中，其实它扮演着一种不可或缺的作用。
0: 大家好，欢迎来到晨读时间。我们今天还是跟海云、跟好汉一起聊一个也是比较有意思的话题，是英国的王室继承的话题。因为我们看到一个最老的王储在位，可能有70年以上的王储，终于在70多岁的高龄，成为英国的下一任国王，也是查理三世的国王。大家记着，英国很多人讲查尔斯三世，但是其实我们按照整个历史的这个源头，还是要查理三世。那查理一世就是。英国历史上唯一的，也是欧洲历史上最早的一位被国议会送上断头台的这个国王，那这个国王是将近四百年以前，应该送上断头台的时间是一六四九年，那跟现在差了很远了。查尔斯选择查理三世啊，那其实也很有意思。我在开场之前在讲一个小的故事啊，说查尔斯小的时候呢，他喜欢骑着自己的三轮玩具车在白金汉宫里面转来转去，他其实对于这个白金汉宫各种各样的历史的文物都不是特别感兴趣，他唯一。一喜欢的就一面墙上，上面有一个国王的肖像。这个国王是谁呢？就是查理一世。那其实他喜欢这个国王。那为什么他其实也告诉你？我们今天就想探讨了，就是这样的一个王室的国王的继承，他其实是有三个侧面的。哪三个侧面呢？一个我们叫 constitutional， 也就是说，他是一个君主立宪制的一个权力的交接，就是最高的元首的这个权力的交接。第二个是 institutional， institutional 很有意思，因为英国王室它是一个制度，是一个传统。这个制度是不是会因为女王的去世而终结，或者说会不会在查尔斯身上会发生大的变化？因为在英国，在英联邦的国家里面，其实废除国王、成立共和国一直是某种思潮。第三个才是 personal， 对吧？作为一个王室成员，作为一个。储军做了那么久的储军，你其实很难受。那难受一方面是说你要受各种各样的，你要保证你作为宪法层面你要做的任务，维护王室的传统上面做的任务，但是你仍然是一个活生生的人，你有很多的想法。你在过去你的青葱岁月里面，你有很多自己的选择。那怎么去在这三个不同的层面，就是宪法的层面？这个机构的传承的层面和个人的想法的层面统一，然后做好成为一个国王，我觉得这是我们今天想聊的很多的话题的一个方面。但是海云对。这方面了解的会更多。我们先请海云分享一下你对大的典礼啊，这个登基典礼，对吧？加冕典礼的关注。对，
1: 我觉得那个加冕典礼那天晚上特别有意思，因为呃，我们可以很直截了当的说，就是查尔斯王子并不是一个非常受欢迎的王储，对吧？因为这个大家都非常热爱戴安娜的关系，然后，然后他本人也也缺少就是女王，就是我们大家都很爱女王，对吧？他缺缺少女王身上有的那样的一种气质，所以他。呃，不是很受欢迎，甚至于很多人曾经就是聊说，应该让那个 William 直接当国王，就不要让他，不要让他再当国王了。很多英国人都会说，哎、啊，我不喜欢这个国王啊。但是有意思的一点是，那天晚上就是我的朋友圈几乎就是那个直播，几乎是有一种被刷屏的感觉。我也进去看，因为我发现这两件事情好像是不矛盾的。当你不喜欢这个人，好像并不能阻止你去观赏这样的一个呃非常壮丽的、蛮难得有机会看到的，似乎历史很悠久的那样的一种古典的盛大的仪式。那么我在看这个的时候，我就想到就是有一本书，啊，这本书那个好汉好像也也也听说过，对吧？叫做那个传统的发明。是 Eric c o b b s Bond 编的。那这本书其实特别有意思，可能说是对于我的这个呃冲击其实还蛮大的。就这本书告诉你，就是很多你以为的很传统的这种王室的仪式，其实是一个近代的发明。就是像国王加冕啊，或者说是这个王后葬礼啊，或者说是婚礼啊，就这些我们熟悉的这些皇室的仪式，它原先尤其是英国哈、啊，它原先没有这么的。隆重？那它什么时候才开始变得隆重的呢？其实是19世纪中后期，然后到一战前，就它在那段时间，它才开始变成一个非常壮观的、公开的这样一种盛大仪式。这个知识其实是给我还蛮大的冲击的，就是说我们以为的传统，其实可能是近代的发明，但是近代要去发明这样一种传统，它肯定是有它的道理的。那么这本书的那个作者呢，他就是呃，应该说是这篇文章的作者，他就讲就是两个方面的原因。那其中一个方面比较好理解，就是所谓的外部竞争。19世纪中后期其实是欧洲几大帝国它彼此的竞争非常非常厉害的那段时期。就比如说那个奥匈帝国呀、俄罗斯啊，还有德意志啊，就那些帝国，他他们都是要这个呃展现这种壮丽的这样的一种仪式，然后来证明就是说我更厉害。另外有一个内部原因，我觉得特别有意思。他就说呢，当这个仪式它在壮大的过程中，其实它伴随着什么？伴随的其实是君主的权力被进一步的削弱。就是说，原先他这个我们大家都知道，其实英国的君主在大宪章运动之后，其实他就已经不是那样一个我们所理解的专制君主所有的那样一个权势，他不是的，对吧？他非常有限他的权利，一直到维多利亚的时候，维多利亚前期依然跟议会闹得很不愉快。但是他到了这个生病的这个中后期，他渐渐的，其实他自己的权力已经被削弱到一定程度了。也就在这样的时候，诶、哎，人们倒是反而喜欢去展现那样一种壮观的盛大的仪式。那其实很有名的就是他的那个统治六十周年的时候，英国有一个非常非常大的这样的一个典礼。我觉得这是很很很有玩味的，就是为什么就是说他的君主的权力其实是削弱了，但是这个时候人们反而就是说哦，我愿意去看这样一些盛大的典礼，似乎就是说，因为他没有威胁了，没有威胁了，我们反而可以去展示。我
0: 觉得我我觉得他他他应该是强调一点，就是说君主立宪，某种意义上，尤其是从绝对君主制到君主立宪制，其实是把君主当做一种象征。那象征象征某种意义上就是我如果通过这些 ritual， 这这些传统这些典礼这些仪式。其实就给人一种隆重的感觉，那就觉得这个象征是值得长期保留的。嗯、而这个象征它就是一个象征，所以说你刚才讲的这个，就是说权力的消减和仪式的隆重这两者的一起一伏，恰恰是告诉你说，这是君主立宪制作为一个我前面讲 constitution 作为一个宪法的约定和 institution 作为一个制度的存在的很好的取舍，对吧？就是说我愿意让渡给你权力。所以说，在宪法上，我有更多的约束。那我获得的的是什么呢？我是作为一个机制，我作为一个机构，要变得更隆重，被更多人所仰视。而且背后还有一个原因，我觉得也非常重要，就是19世纪其实是工业革命带来的西方这些国家的经济的更一步成长，可以支撑各种各样的。花费的这个这个开开销啊，我我记得很很很有意思，就是在在在七七十年前，对吧？应该是1953年，就是伊丽莎白二世登基的时候，那个登基的典礼可是不得了的一件事情。这个登基的典礼是全世界的各国的元首都要参与，然后会让谁赚的特别厉害呢？会让卡地亚这样的珠宝商，他会因为所有的这个当时很多可能这个达官显贵还。还在，那他们要参加这样的典礼的时候，要花很多钱置办最新的首饰来参加这个华贵的典礼。所以说，这个就大家会愿意去装点这样的胜利，其实是凸显这个 institution 它这个皇权的作为一
2: 个象征的意义，而不是作为统治力的一个意义。而且我会觉得，就是传统的发明，因为这本书我也看过嘛，其实我会觉得传统的这种前现代的。嗯关于荣誉，关于比如说尊严，关于这个荣耀，这些前现代的这种模糊的意义，它在现代国家的组成，包括个体的生活中，其实它扮演着一种不可或缺的作用。那至少支持王室的支持这个。君主制的一派是会这么认为，包括今天你看到在牛津啊，在剑桥做一些这种辩论的时候，其实主要提的还是荣耀啊这样一些关键词。当然，我们也可以看到，比如共和国，那也也有这种荣誉机制。其实，我觉得这个层面也可以探讨一下，就是到底有什么区别，也也涉及到一个君主制的这个存废的问题。到底这种前现代的这些仪式啊，这些繁文缛节，到底有没有用呢？对人的这种心理，对人心而言，对治理而言，嗯
1: 、哦，我觉得对于英国来说，肯定是有功能的，因为。我刚刚说，为什么说是到一战前？因为一战之后发生了一件事情，就是原先可以和他有竞争关系的那些帝国纷纷都没有了，他成为了西方世界里面很少的，既是一个现代化强国，但同时又保留着这种传统的超艳的这种东西的国家。我觉得这是为什么，就是英国它其实有一种很特别的气质，就是很多人可能会。都会觉得它很有魅力，对吧？这个国家虽然它现在可能它也肯定不是原先的日不落帝国了，但这个国家仍然有它的一种一种魅力在，因为它可以，它还有这种像王室的这种典礼啊什么的，看上去非常的庄重。而其他很多的现代国家，你就是想弄，可以说是没有这样的一种资格了。在某种程度上，我们是没有办法去延续这些传统的仪式。但是英国。它是延续到所以这是一个非常特别的一个东西。我
0: 觉得，我觉得可以插出来一句话，其实也就是说，理其实某种意义上可以重新再发明。嗯，我觉得这是一个蛮重要的点。第二个，其实也需要我们去仔细去思考的，就是其实在这个理的过程当中，你是到底是说我是一个面向未来的。新的礼仪的发展，其实我们这样看，在外交部礼宾司，它为什么很重要？就在很多的，比如说接待外宾或者某些仪式上，我要重新界定礼仪，这是很重要，因为它它需要，就尤其是我要找到跟我的现在的实力跟我现在的状况相匹配的这种礼仪啊、哎，这是一方面。但是另外一方面，其实。我们也希望，就是你看到这个这次这个登基大大典呢，因为你七十年没见过嘛，那你就会发现呢，就是他这很多繁荣乳节，比如说这个呃查尔斯他会要去那个叫上游的仪式，啊、那个仪式是要对吧涂油对吧？对吧对这这这种就就是完全复古的对吧？他就是他他某种意义上就是要通过那种准宗教的准其他的东西长时间的这个传承，他们蛮不一样。就是说你,你到底是一个更面向未来的礼，还是说我是？特别要在过去去找这个呃资源或者找传统，某种意义上，只要你能引起人的好奇心，这个传统就会有好玩的点
1: 。还有一点，我觉得很有意思的，其实是英国的这样的一种典礼，其实是跟大众传媒的关系非常紧密的。就你刚刚说，英国女王伊丽莎白二世她的登基典礼，其实那个时候已经是有电视的画面的录像了。那其实，在更早的时候，英国王室的生活也好，或者说她向臣民的发言也好，她有一个非常重要的一个起点，其实是那个圣诞讲话。那么，这个发明者并不是伊丽莎白二世，而是他的爷爷，应该说就是乔治五世。那么乔治五世他是那个时候是 BBC 刚刚成立的时候，他们等于就说发明了一个新的传统，国王在圣诞节那一天向他的这个国民们致以节日的祝福啊什么的。然后这个传统你看一直被这个伊丽莎白女皇她也会继承，然后去年的圣诞节查尔斯他也他也讲了，所以就是说这个这个我觉得是跟一个大众传媒的这样的一种关系也很紧密。然后我突然就是觉得想到了一个非常一个重要的一，或者说是很有名的一部电影叫做《国王的演讲》，对吧？那国王的演讲里面的那个男主角其实是乔治五世的儿子，然后是那个他登基以后成为乔治六世。那么当时他在登基的时候，其实是一个仓促登基的这样的一个场景，因为爱德华八世被赶下王位嘛，呃，内阁就把他给轰走了。乔治六世他登基以后，我们看到国王的这个演讲，这部电影他其实非常明白的告诉我们，他最大的障碍其实就是克服他自己的口吃。对吧？然后可以去跟这个他的国民进行演讲，那你就会发现，就其实他们作为君主，就英国的君主，他的职责其实挺少的，或者说他并不是真的大权在握，他需要掌握的东西就是说 ，OK， 我要扮演这样的一个，呃，我用“扮演”这个词可能不太合适哈，但是是有，就是说你要在这样的一个位置上，你承担的主要职责其实就是公共角色，你得把它呈现好了。就包括演讲啊，然后包括你可能整个人要显得就比较有道德感呐、啊，然后所以我觉得您刚刚这个是说这个是象征，我觉得其实都有点吉祥物的味道。
0: <笑>对对，他就他就是一个扮演。其实我觉得你用“扮演”这个词是特别正确的，他就是扮演一个角色。那扮演的角色要通过大众媒体来做更多的传播，你要在每年的这个大的演讲当中起到某种意义上凝聚国民信心的一个重要的角色，就是他其实是一个国民象征的点。当然，我觉得还有一个视角，其实也可以去。探讨啊，就是说，其实无论王室的各种各样的典礼，你是结婚的大典，你是丧礼，我们上次看到的，呃，那个，呃，女王的葬礼，葬礼对，或者是加冕的典礼，其实。本质上，你刚才讲说，通过大众传媒，通过直播，当年那个戴安娜的，王菲的结婚也是、嗯、婚礼也是万众空想，就是西方的媒体、西方的电视的观众，其实事无巨细都特别特别的关注。那他其实是在帮助英国做一件事情，而这件事情对于英国的发展是很重要的，也就是英国作为一个旅游的国家。王室作为一个最重要打卡的旅游的景点，只要王室在全世界的这个可视度是很高的，那大家就会到。白金汉宫到温温莎城堡到很多的这个地方打卡的人会络绎不绝，就能够为英国带来更多的旅游和观光相关的收入。我用很直白的商业语言去揣测，但是我觉得这样的因素还是存在的。嗯
1: 、对，我们可以说的更直白一点，因为我看到有一个说法说，嗯、英国的王室就是英国最大的 IP。对啊。<笑>就真的就是我我去英国旅游的时候，就我也有感觉，就是不但是白金汉宫啊，就是连这个马车，因为他们是有马车嘛，就是养马的那个地方。都是一个景点，就是你会你会拿到一个册子，然后告诉你皇,皇家马对皇家马厩，就是你可以可以看到一连串的就是，就说哦，如果你对皇室感兴趣的话，那这些地方你应该去，就就像一个一个个就是旅游的这样的一个热门景点。然后白金汉宫其实进去也很方便嘛，对吧？就并不是说这个不能进，只要女王不在，基本上都是可以参观的。嗯、觉得是
2: 不是也可以谈一谈欧洲其他国家的有王室的国家的，就跟英国对比的。
0: 对其其他的国家，你想你会发现它就少很多。比如说，呃，荷兰有女王，对吧？然后西班牙有女王。其实很多人，其实我觉得最最好玩的是有人去对比这个日本的王室天皇跟英国的王室的最大的区别，就是说这个区别其实就是日本更强调的是作为国民象征的点，但是它因为是王室有那样的传统，这个王室还是跟中国儒家的传统有一定相似之处，就有一点叫做侯门。深似海，所以说这个整个的天皇其实是不太愿意去展示自己的，以至于会说。治本的王室，他也会产生反叛，比如说这个呃皇皇女跟女婿一起逃到这个美国去，对吧？就是我们我们发会发现有两个非常有意思，就是英国有哈里王子带着王妃跑到加州去，呃，日本有天皇的女儿带着自己的夫婿跑到美国去，那两者之间的原因和待遇都是不一样的。前者的原因就是说，哎，这是皇室内部有很多的问题呢，那哈里作为一个某种意义上的爆料人或者怎么样的一个人，不被。待见，然后愤而出走。那后者其实就告诉你说，在日本的这个王室当中，很多人会觉得太压抑、太沉闷、太多的枷锁在自己的身上，太不透明、太没有意思，以至于他愿意放弃王室的身份，希望获得更多的自由。我觉得这就是这日本跟英国特别大的这个区别。嗯。
1: 另外，我觉得英国王室至少在过去的这些年依然很受欢迎的一点，我觉得还是要有这个伊丽莎白二世的一个个人的因素。就是他一方面他其实非常的规矩，就他绝不会去呃越权。他绝不会去做一些，比如说我要罢免一个首相，我解散内阁，我他绝对不会去做这样的事情。有些人开玩笑说，这个呃，英国在这个光荣革命之后，他所有的国王和女王都是傀儡。那我觉得，就虽然他就算可能是一个。呃，傀儡的君主，但是他非常好的去扮演了这样的一个角色，就从他身上可以看出，他一直在非常恪尽职守的去履行他的职责。主要是他又活那么长，对吧？我们看到他，呃，见一个一个的首相，然后见一个一个的美国总统。那么当大家去回望的时候，就觉得他成了一个活着的传奇。而你会发现，他真的很少犯错，就尤其在这个公共的这个场所上，他几乎是很少犯错。他在某种程度上，他还是保有了对这个英国的王室这样一种尊严的保有，是有很大的作用的。在他去世以后，这个查尔斯王子，他到底哦不应该叫查理国王，他还能不能就是 hold 住这样的一种大家对于王室的兴趣也好，或者说敬仰也好，我觉得这是要打一个问号的，因为。其实我这我刚刚说了，其实大家就是他不是很受欢迎。嗯，就我我在我在英国那个留学的时候嘛，就经常会碰到一些英国的那个朋友，他们就跟他跟我说说 ，No one cares about the royal family， 就没有人在乎这个英国皇室 ，But we love the queen too much， 就是我们太爱这个女王了。因为这个女王她从很小大家就见到她一步一步长大，然后见到她在二战中的这样的一种勇敢的一个行为，然后见到她登基，然后一直这么多年的。呃，这样的一个工作，我觉得大家其实对他是一种非常个人的一种情感。那么这种情感未必是跟就是大家对于皇室的情感是挂钩的。
2: 嗯,嗯而且我觉得大家如果有记忆的话，二零年的时候他在圣诞讲话的时候也讲度过疫情啊，我们要一起在一起。这个其实我觉得在全世界范围内，如果把它作为一个王室的一个公关，非常成功，而且就是让全世界的大家都很感动，包括不只是英国人，我觉得还就是像海明威老师讲的。就是说，这个女王确实她维系这个英国王室这个 IP， 包括在这个二十世纪、二十一世纪，我觉得就是发挥了特别特殊的作用
0: 。就女王其实她的存在我觉得其实勾起了几代人的记忆。但是，女王的最重要的特点就是她并不是简单的傀儡，她是在大多数时候很明确的知道自己的作为宪法的地位是什么。那这个时候少说比多说要好，在很多时候。不表达态度，或者是在行使自己的职责的时候非常超然，是很重要的。但是女王也有过不超然的时候。如果大家记得很清楚的话，在。2008年金融危机之后，女王就在一次会议上去问说：“你们这些经济学家都在干什么的？如果经济学家是应该是预测未来的，为什么没有经济学家预测到这么严重的金融危机的发生？”那我觉得这个就是她特别好的利用自己的尊贵的地位去提出很多人不太愿意或者说回避的最重要的问题。所以这个时候你就会发现说，其实女王她作为一个象征的意义，如果在特定的时候发出重要的问题的时候。他其实是被很多人记得，也会引发很多的思考。这个反过来去看查尔斯，为什么我们开篇就讲说他面临的挑战就是 constitutional 宪法的、institutional 传承的制度的和 personal？ 其实他跟女王是不一样的。女王可以讲超然到说。大多数人都知道，女王最喜欢的就是养马，对吧？骑马，还有骑狗，对吧？对吧，<笑>就是在海外，对不对？开车，对吧？他这就是，他是一个特别亲近自然的人，对吧？他当然，我觉得这也是很重要，因为你必须要表示出超然嘛。你的、你的、你如果有对任何的除了这种感兴趣之外的兴趣的话，就可能会影响到政局。但是查尔斯是不一样的，对？查尔斯其实曾经在很多议题上发表过意见。写过文章，表达过自己的想法，而且会被很多人认为不够成熟。然后很多人会给查尔斯定的一个标签就是什么呢？你还不是一个够格的知识分子，但你的确读了不少书，会有一些想法。那就是放在查尔斯的一个挑战，就是你多年的这个王储登基了之后，你能不能像你的前任，像你的母亲一样，保持住超然，不再对任何的话题发生产生议论？因为你作为王储，还可以有情可原，因为也没有明文规定说王储不能够对某些，比如环保问题、什么问题发表意见。但是你作为国王，因为英国是没有成文法的，你如果国王去发表一些意见的话，就会引发一些问题。所以说他在个人上，他需要去明确的向他的母亲靠齐，但是并不代表说他不能发表任何议论。如果你在合适的时间点把重要的问题点出来，其实是可以加分的。那在 institution， 在于王室的存续上面，海云，你刚才讲的，就很多人说啊，我们应该让更年轻的这个威廉王子去登基，就是因为说。七十六岁的老人再去担纲做国王有没有意义？大家会不会因为只爱女王不爱王室而到查尔斯就会终结整个的这个呃王朝的这个皇统？我觉得这也是他面临的挑战。但是以以现在的这个科技和他父母的这个讲度，他他可能未来也就是十年十几年的这个时间啊。我觉得对于很多人来讲，如果威廉王子能够展示出来更多的年轻、清明和其他的一些形象，呢。也许这个王室的传承还会更有意思
1: 。我觉得其实还有一个问题是很有意思的，就是当你看到最近，其实包括英国的媒体，包括国内的社交网络，它都会发出一个质问，就是说王室它还要存在多久？这个东西感觉就是特别不现代。跟现代国家他的这个要求其实是很不一样，所以很多人就会说，啊、哎，会不会他是最后一任啊什么的？当然，当然，我个人觉得这个不太可能，因为这个牵涉到，我觉得英国有一个非常特别的地方，就是他不太喜欢革命，他不太喜欢这个剧烈的、激进的那样的一种改变。那就像有些人说，说这个查尔斯年纪都这么大了，应该直接让威廉登基，但是。呃，不会出现这样的事情。呃，除非就是出了一个很大的意外才有可能，否则的话，我觉得英国王室它所代表的就是那样的一种稳定性，就是它代表的是这个。但是英国它的特别之处在于什么呢？因为我特别想讲，就是我我曾经去英国议会，曾经去去玩过，在里面它也是可以参观的嘛。然后我们都知道，这个英国议会分分那个上院和下院，对吧？然后上院是那个 House of Lords， 然后下院是这个 House of Commons。那上院是其实就是老爷们的这个，就是贵族们或者说他们聚会的场所，下院其实才是正儿八经的，就是一些政治讨论和一些重要的决策诞生的地方。然后你去看的时候，你会发现哇，上院就非常豪华，就那个红色的天鹅绒的座椅啊，然后这个精雕细作的这样的一种装饰啊什么的。然后下院就会显得就是没有什么装饰，然后这种绿皮的就看上去非常 cheap 的这样的一种材质的椅子。然后我就会觉得很神奇，就明明就是下院其实要比上院重要的多，但是英国它依然就是还是保留着。上院的存在，而且还是把上院显得要比下院要高贵很多，所以这是我觉得这可能是英国的一个重要的特点，就是他不太不太喜欢那种激进的革命，他更喜欢就是把一些传统的东西背负在身上，哪怕这样走起来给人感觉有点 awkward 的，但是他还是会这样，就是能走多久就走多久，就这样走下去。我觉得这是英国的一个特点。
0: 对，我觉得，我觉得其实现在你你就看这个整个王室的发展，它其实也是有各种各样的不同的讲法。就是在英国，它会存在，就是我怎么去把王室变得越来越小。然后第二个是说，王室成员到底扮演什么样的一个角色？它其实不只是一个、呃、国王扮演什么样的角色，就国王的圈子应该能有多大。这是一个讨论，也就是说他的整体的思路是说，我把国王的王室的贵族的圈子变得越来越小。第二个会有人讨论说啊，国王的成本是多少？王室的开销是多少？王室是不是应该交税？王室是不是要财政公开？啊，这些也是，就说呃发展的过程嘛。那这个发展的过程，没英国肯定是缓慢的，绝对不会是这个激进的，绝对不会是革命的。但是在这个缓慢的过程中，并不代表没有变革。这个变革就是说，我希望王室更开明、开通，我希望王室的财政更透明。我希望王室供养的人群，就是领着王王室俸禄不干活的人，越少越好。我们希望王室能够与时俱进。但我觉得你要、啊、揭开他们的这个面纱之后，你也会发现他们是活生生的人，他们生活在这样的其实衣食无忧，呃，有很多的约束，有很多的狗仔队，呃，其实也很难受。所以说，温莎的格言是什么？我告诉大家是 ：never complain，never explain。记 n e v e r complain，never explain， 不去抱怨，不去解释，啊，这是很重要。就是说，出了什么事不去解释。那我们要，你既然是王室成员，就不要再抱怨你啊、呃，心理上有压力，你有很多创伤，你有很多挫折，你会怎么样？所以说，每个人都有每每个家族每一个不同的这个人群都有他自己特有的呃挑战。那对于王室成员，对吧？你如果说有机会继承，那你很好，但是像查尔斯、查理三世，他等了那么久，我觉得对他来讲也是一种煎熬。那有有这个过程当中，比如说像哈里王子，他其实在这个继承序列当中已经越来越靠后了。之后他会选择说啊，我离开，我这样就不会再受束缚，我可以更多去。呃，分享，那我就可以去 complain， 也可以去 explain， 对吧？我可以去抱怨，也可以去讲更多的故事。但是这个王室的风格就是这样，你必须要做到不去抱怨、不去解释，才能够用各种各样的礼仪、各种各样的炫炫目的这个流程来包装出来王室它作为国民的代表、作为国家的象征的这个意义。
1: 嗯，对我我知道，就是说这样的一种品质，它背后它可能是有非常多的无奈的东西，非常多有束缚的东西。但是我就是说，把它就是当它呈现为一种文化产品的时候，它还是有魅力的。比如大家社交网络时代啊，我们经常看到的其实是那种情绪的、呃情感的非常直露的表达，对吧？那么在这样的一种情况下，可能呃英国贵族他。他或者说他比较有名的这样的一种内敛的这样一种品质，他依然还有他的一种魅力。因为你刚刚说的这个呃这样的一个格言，就让我想到了另外一个大家非常呃熟悉的一句话，叫做 “keep calm and carry on”， 对吧？保持镇定，继续前行。那其实你也很难说，他真的就是属于呃贵族的一种专属的气质。但是我觉得，就是说这样的一种气息，它还是就是有魅力的。那么如果说呃现代社会，它可以在付出代价比较小的时候，它能够呃在某种程度上保存或者说提醒，还有这样的一种品质存在的话，我觉得也没有太大的。问题，或者说可能在一些国家有问题，另外一些国家可能就没有问题，因为其实现代化不只是一种嘛，对吧？就是各个国家它可能都会有比较适合它自己的路。那么，就从我的这个角度来说，我觉得我还蛮蛮喜欢，就是啊，还有英国这样一个古怪的。很特别的这样的一种国家，就是和法国、和德国、和美国、和日本都不一样。那么可以看到一种文化的那样的一种丰富性。对，我觉得多
0: 元是很重要的点。就是说，英国保留了这样的传统，而且在当下又展示出来一个大的戏，其实就是给我们一个多元的视角去看，也挺有意思的。嗯。